0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Thomas Asportas
1: Allez un peu plus de midi sur BFM Business Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans 90 minutes business Votre rendez-vous d'actu éco de la mi-journée Signé BFM Business avec comme tous les jours Jean-Marc Daniel à mes côtés Bonjour Jean-Marc Bonjour Prêt, on y va on est parti. Allez, on est parti. Dans l'actualité de ce jeudi 30 novembre, l'inflation est vaincue. C'est pas moi qui le dis. C'est Bruno Le Maire ce matin en réagissant aux chiffres de l'INSEE. Dans le même temps, on a aussi une, une activité économique qui s'est contractée finalement au troisième trimestre de 0,1%. Voilà la photo de l'économie française en cette fin d'année. On en parle, on en débat à partir de midi 10 avec Nicolas Carnot, directeur des études et synthèses économiques de l'INSEE. À partir de midi 40, le débat de 90 minutes business. On parle climat et entreprise aujourd'hui, forcément, avec l'ouverture de la COP28 à Dubaï Est-ce que la situation est aussi dramatique que le dit l'ONU Et que font les entreprises face au dérèglement climatique Et est-ce qu'elles en font assez Est-ce qu'elles vont assez vite On débat à partir de h 40 avec, bien sûr, Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman et nos deux invités, Éric Duverger, cofondateur de la Convention des entreprises pour le climat, et Antoine Poincaré, directeur de l'AXA Climate School. Et puis à 13h, exceptionnellement, pas de libre antenne aujourd'hui, puisque vous le voyez, depuis ce matin, on est en édition spéciale, journée spéciale, impact PME à Station F, et on retournera donc. Donc, là-bas, à partir de 13h, voilà le programme. C'est parti pour 90 minutes business. 90 minutes business, le journal. Et on file justement en retour à Station F où Elisabeth Borne a fait l'ouverture ce matin d'Impact PME. La Première Ministre avait plusieurs annonces et plusieurs messages à faire passer au patron de PME. On retrouve sur place pour BFM Business et BFM TV, Loïc Besson. Un
2: discours d'un quart d'heure durant lequel la première ministre a d'abord vanté le bilan de la politique de son gouvernement et des précédents depuis 2017. Mais enfin, Elisabeth Borne était surtout attendue sur les sujets d'inquiétude du moment pour les dirigeants de TPE et des PME. Sur trois sujets, elle a fait des annonces. D'abord, l'instauration d'un test PME pour évaluer en amont l'impact des normes qui s'impose aux petites entreprises. Une mesure de bon sens, a jugé la chef du gouvernement, qui a également annoncé que les aides pour faire face aux coûts de l'énergie, du gaz, de l'électricité, eh bien seraient prolongées tout au long de l'année 2024. Elisabeth Borne, enfin, qui est revenue sur l'actualité autour des congés payés. Vous savez, il y a eu cette décision récemment de la Cour de cassation qui s'appuie sur une jurisprudence européenne concernant l'acquisition de congés payés durant les arrêts maladie pour les salariés. C'est un sujet d'inquiétude pour les dirigeants d'entreprise parce que c'est un, un coût supplémentaire. La loi se mettra bien sûr en conformité, a annoncé Elisabeth Borne, dès le début de l'année 2024. Mais enfin, il n'y aura pas de surtransposition pour en limiter au maximum... L'impact, voilà pour les annonces. La Première Ministre qui en appelle également aux dirigeants de TPE et des PME pour faire avancer le dialogue social et trouver des solutions, notamment à la question des rémunérations et des évolutions salariales et puis enfin des solutions au sujet de l'emploi des seniors. On ne pourra pas atteindre le plein emploi sans remplir cet objectif-là. A-t-elle-dit
1: Loïc Besson à Station F pour Impact PME. Journée spéciale aujourd'hui sur BFM Business. Puisqu'on parle d'emploi, on poursuit maintenant avec ces chiffres de croissance et d'inflation publiés ce matin par l'INSEE. Bonjour. Bonjour Raphaël Coudert. Bonjour Thomas. Euh, bon, on va commencer par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'inflation a nettement reculé en novembre à 3,4% Raphaël.
3: Oui, recul plus marqué que ce qu'anticipait l'INSEE. 3,4% d'inflation en ce mois de novembre après 4% en octobre. Selon l'INSEE, cette baisse, elle s'explique principalement par le ralentissement des prix des services et de ceux de l'énergie. Les prix de l'énergie, ils ont en effet augmenté d'un peu plus de 3% ce mois-ci. C'était plus 18,4% en novembre 2022. Il y a il y a un an au cœur de la crise énergétique. Côté alimentaire, les prix sont en revanche toujours en hausse de 7,6% après 7,8% en octobre, donc ça ralentit très légèrement et toujours très lentement dans les supermarchés, mais dans l'ensemble l'inflation recule effectivement fortement, ce qui réjouit le gouvernement qui estime même que la bataille est désormais gagnée. L'inflation est globalement vaincue, c'est félicité ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Bon, ça c'est la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle en revanche Raphaël,
1: c'est que l'économie finalement s'est contracté au troisième trimestre de 0,1%.
3: Oui, trou d'air pour l'économie française sur ces derniers mois. Moins d'investissement des entreprises, une consommation des ménages euh, moins soutenue également. L'INSEE revoit donc à la baisse sa précédente prévision de croissance. L'Institut qui prévoyait une petite hausse de 0,1% elle anticipe maintenant effectivement une baisse de 0,1% du PIB entre juillet et septembre. Ce qui fait que si l'activité se maintient dans le rouge au quatrième trimestre sur les trois derniers mois de année. La France basculera techniquement en récession. Euh, malgré ça, le gouvernement reste optimiste. Il maintient sa prévision de croissance de 1% pour l'ensemble de cette année.
1: Bon, merci beaucoup Raphaël. Et on en parle dans 5 minutes avec notre invité Nicolas Carnot, directeur des études et synthèses économiques de l'INSEE. Jean-Marc, une réaction
4: Oui, une réaction sur ces deux chiffres. D'abord sur euh, l'inflation. Vous savez, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas d'inflation. Donc euh, euh, les, les autorités se réjouissent, mais un peu comme la mouche du coche dans la femme de la fontaine. C'est-à-dire on vibronne beaucoup autour sans avoir eu aucun impact sur ce qui s'est vraiment passé et donc euh, ce qui se passe d'ailleurs va être encore plus amplifié par le fait que sur le plan alimentaire on commence à avoir des baisses de prix maintenant sur un certain nombre de marchés et sur le plan de l'énergie euh, le prix du pétrole est relativement stabilisé aux mmh. alentours de 80 dollars et l'euro est en train de monter par rapport au dollar donc le prix du pétrole en euros a plutôt tendance en ce moment à reculer ouais. et quant à la croissance moins euh, 0,1 plus 0,1 on est quand même dans la marge d'erreur là c'est symboliquement fort mais de passer de plus 0,1 à moins 0,1 il n'y a pas de non plus s'inquiéter. Ça ne change pas la face du monde. Merci
1: non. beaucoup, Jean-Marc. Mid-17, Mi -17, on a enfin des bonnes nouvelles pour la fusée Ariane 6. Bonjour, Jean-Baptiste Tuet. Bonjour, Thomas. Bonjour. Ça y est, ça y est, Jean-Baptiste. Après des années de retard, l'agence spatiale européenne vient de dévoiler une date pour le
5: premier vol d'Ariane 6. Donc quoi, les fumées blanches, hein, même dans le spatial, peuvent être une bonne nouvelle Ça arrive c'est une bonne nouvelle. Hein. On y est presque. Ça fait 4 ans euh, qu'Ariane 6 est en retard. Il y a 4 ans de retard. Et donc l'ESA a fixé ce matin un nouveau créneau. Euh, Rendez-vous pour le vol inaugural entre le 15 juin... Et le 31 juillet prochain ben voilà. euh, il On faudra... aura pas que les JO Alors, Alors, faudra... bien, Alors attends, C'est pas fini hein, Parce qu'il faudra quand même Attendre le mois de mars Ou le mois d'avril Pour avoir la date exacte Il y a encore bah, De nombreux tests à effectuer Sans surprise hein, Ce qu'on appelle La revue générale de qualification euh, Le premier vol commercial Donc avec un satellite à bord Pourrait lui intervenir à la fin 2024 Si tout se passe bien Si tout reste dans les conditions euh, Là en ce moment Qui sont idoines, e euh, Si l'agence spatiale Peut nous donner une date C'est que les essais combinés Qui ont eu lieu la semaine dernière bah, Se sont déroulés euh, parfaitement euh, Le moteur de la fusée A été allumé euh, Pendant 7 minutes on a vraiment simulé un véritable décollage en, mmh. en arrimant au sol la fusée pour pas qu'elle s'envole donc tout a bien fonctionné enfin des bonnes nouvelles et donc on peut considérer c'est ce que dit Martin Sion le patron d'Ariane Group hein, que les plus grosses difficultés sont derrière maintenant sont derrière nous mmh. euh, attention toutefois parce que devant la complexité du programme la multiplicité des intervenants des différentes entreprises on n'est quand même jamais à l'abri d'un nouveau report donc prudence évidemment on va rester prudent. grosse pression évidemment pour réussir ce premier vol l'été prochain mais grosse pression aussi derrière pour livrer un carnet de commandes qui est déjà bien remplie, Jean-Baptiste, pour Ariane 6. Le décollage n'est qu'une première étape fondamentale, évidemment, pour la conscience, mais c'est ce qui se profile derrière, c'est le lancement de la machine industrielle d'Ariane 6. Et ça, c'est un sacré défi en perspective. Vous avez 28 lancements qui sont d'ores et déjà commandés. Il y en a d'ailleurs 18 qui ont été commandés par Amazon pour sa constellation Kuiper. Il va donc falloir réussir la montée en cadence industrielle, sortir des fusées comme des petits pains. C'est loin d'être une évidence. Et l'objectif, ce sera d'effectuer 11 tirs par an. Donc, il va falloir turbiner. Ah oui. Et puis, il faut également, problème nouveau, si j'ose dire, jongler avec l'inflation. Euh, les sous-traitants d'Ariane 6 ont augmenté ces derniers mois leur prix de 11%. Et ça, pour Philippe Baptiste, le patron du CNES, il l'a rappelé ce matin, je le cite, c'est totalement inacceptable. Tous les industriels vont devoir se serrer la ceinture, euh, bien tout simplement pour faire un effort financier, pour que les coûts d'Ariane 6 n'enflent pas et puis enfin, que le programme reste compétitif, petit. évidemment évidemment c'est le nœud du problème,
1: oui Jean-Marc il y a de l'inflation même dans les fusées qu'il <rire> n'y qu a pas d'inflation, oui, c'est pas, oui, pas possible oui il n'y a
4: pas d'inflation, alors, alors le seul problème c'est qu'il faut que les gens intègrent le, la baisse le ralentissement mais, le ralentissement pour l'instant bon. et ensuite si vraiment les industriels sont pas au rendez-vous faites jouer la concurrence et ça va les calmer ah bah, la concurrence elle existe, elle s'appelle SpaceX bon en voilà, tout, tout cas, ça y
1: est ça y est euh, l'arrivée d'Arlen6 se précise merci beaucoup, merci Jean-Baptiste midi 9, on va sur les marchés Les marchés en direct Dronex, bonjour Antoine, Larry, Gaudry, comment se passe la séance à Bonjour une Thomas.
6: C'est laborieux, mais on arrive quand même, quand même à arracher une hausse. Plus 0,38% pour le CAC 40, qui se rapproche à nouveau des 7300 points. Et vous le savez, c'est une zone à problème. Et c'est pour ça, visiblement, qu'on a quand même un peu de mal. 7295 points, on a des indications un petit peu plus décidées du côté des autres marchés européens. Plus 0,36% encore pour le DAX. Plus 0,29% pour l'Eurostoxx 50, un marché qui reste un petit peu coincé. Un influx relativement positif, on sent du côté des déclarations des gouverneurs de de la BCE euh, qu'on aurait a priori un ton un tout petit peu plus coulant en matière de, de politique monétaire mais ça transparaît à travers les discours qui sont faits en ce moment euh, donc euh, du coup on, on voit parallèlement euh, alors des taux qui remontent un chouïa du côté euh, des 10 ans euh, pour euh, la zone euro mais un euro qui baisse nettement face au dollar alors qu'il était fort jusqu'à présent. On a quasiment euh, tapé un 10 hier. On redescend à 1,0914. Donc du coup, les cartes sont un petit peu rabattues. Parallèlement, on a un pétrole Brent qui repart à la hausse alors que se tient aujourd'hui la réunion de l'OPEP+. On est à 84,50$ et Total Energy signe la plus forte hausse du CAC à plus 63,15. 63,15 Belle performance pour ST Micro qui gagne 2,15€ 32% à 44,04 euros. Et puis alors sur le SBF 120, hausse fulgurante pour Euraseo qui gagne 11% à 69,75 euros après avoir confirmé ses objectifs financiers pour l'année. À la baisse, à noter Alstom qui recule de 2,9% à 11,17 euros. Hermès, moins 1,15 à 1,875,20 euros. Et Thales, moins 1,08 à 137,15 euros. Au milieu de tout ça, le CAC donc reste en hausse. Une hausse quand même sympathique, hein, plus 0,41%, quasiment 7 l'euro points, 7 297 1,095
1: donc. Merci beaucoup, Antoine. On vous retrouve à 12h30, tout de suite, l'édito de Jean-Marc Daniel.
0: 90 Minutes Business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Alors Jean-Marc, vous avez pas pu vous en empêcher, on va parler de votre entreprise préférée, la SNCF. Exactement, oui. Puisque visiblement la SNCF a coûté l'an dernier 20 milliards d'euros aux contribuables et aux finances publiques.
4: Exactement, oui. La SNCF est abonnée au financement public depuis depuis pratiquement l'origine de la maison. Mais cette année, ça enfin en 2022, on a franchi le seuil symbolique des 20 milliards avec une augmentation qui est une augmentation qui est largement supérieure à l'évolution de l'indice des prix. Ce qui n'est pas <rire> l'inflation, qui n'est pas l'inflation. <rire> Alors, quand on regarde dans les détails, effectivement, il y en a une partie qui est liée euh, au, euh, à l'infrastructure, aux besoins d'infrastructure. Il y en a une partie aussi qui est liée au fonctionnement du régime social et notamment du régime spécial de retraite. Hein. Il y a un peu plus de 3 milliards qui sont consacrés à ça. Et puis, euh, le calcul a été fait par François Eccal, qui gère le site Fipeco. Et il rajoute, par rapport aux chiffre officiels de la SNCF, le fait qu'une une partie de la dette, 35 milliards, euh, a été absorbée par euh, l'État. Et donc, il y a 800 millions implicitement que l'État à sa charge à la place de la SNCF. Alors la question qui se pose, c'est en face de cette contribution forte l'ensemble des usagers et des contribuables puisque les usagers paient le billet, mmh. les contribuables paient euh, la, en fait. la dette, enfin paient le, 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 les 20 milliards qui manquent mmh. et puis la SNCF pour l'instant ne se réendette pas mais elle va bientôt se réendetter et donc les contribuables de demain vont payer aussi. Est-ce que le service est au rendez-vous Alors simultanément vous avez un certain nombre de rapports qui ont été faits notamment par l'autorité de la concurrence qui mettent en avant deux choses. La première c'est que euh, les objectifs de régularité les objectifs de de euh, ponctualité sont de moins en moins tenues. Il y a des lignes qui sont quasiment sinistrées, dont une qui nous est chère à tous les deux, c'est le Bordeaux-Marseille, qui est la ligne sinistrée par excellence de la SNCF, mais il y a Paris-Clermont-Ferrand qui ne se porte pas mieux. Et euh, à ça, il faut ajouter le fait que euh, la SNCF... Euh, prend du retard dans ses programmes de développement de lignes TER. Et donc, que recommande la plupart des observateurs C'est de demander, certes, à la SNCF de mieux se gérer, et puis surtout de lui mettre l'épée dans les reins de la concurrence. Or, ce que constate là aussi l'autorité de la concurrence, c'est que la SNCF a tendance à faire en sorte que cette concurrence arrive le plus tard possible, se manifeste de la façon la moins évidente possible. Or, euh, il faut donc que les pouvoirs publics soient fermes et dans cette affaire, euh, la région PACA, donc, a souhaité changer d'opérateur. Tout à fait, ouais. C'est assez, assez, offens, de... assez offensif là-dessus. Ah, ouais. oui, un certain nombre de régions se posent la question. Je pense qu'il faut même aller plus loin. Sur les réseaux TGV, on commence à voir apparaître là aussi de la concurrence, notamment sur la liaison entre Paris et Lyon. La solution, ce sera à terme la privatisation à court terme, de générer une concurrence beaucoup plus vive. Il faut donc que, non seulement nous payons, mais nous ayons en retour une pression sur la SNCF pour qu'elle s'améliore au travers de la concurrence. Le business case SNCF, par Jean-Marc oui, Daniel. Absolument. Merci,
1: merci beaucoup Jean-Marc. On marque une pause et dans un instant, notre invité c'est le directeur des études et synthèses économiques de l'INSEE, Nicolas Carnot, qui vient commenter et nous expliquer ces chiffres de croissance et d'inflation qu'il a publiés ce matin. À tout de suite. 90 minutes business, l'invité. De retour dans 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kubfermann qui vient nous rejoindre en plateau. Bonjour Pierre et à vos côtés Nicolas Carnot, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur des études et synthèse économique de l'INSEE. Vous venez de publier ce matin vos derniers chiffres de croissance et d'inflation et vous annoncez une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence par laquelle
7: Par les deux. Euh, moins de croissance, un chiffre négatif sur le troisième trimestre voilà. qui fait bon. suivre un bon chiffre sur le deuxième. Et une bonne nouvelle sur l'inflation, la désinflation qui se confirme avec 3,4% d'inflation en glissant annuel en
1: novembre. Oui, euh, on était à 4 en octobre et à 5 quasiment en septembre. Alors l'inflation, pourquoi Bon, Jean-Marc le disait dans le journal, c'est l'épaisseur du trait. Vous prévoyez plus 0,1, finalement on est à moins 0,1. Pourquoi est-ce qu'on a basculé du mauvais côté de la, non, non, crois oui, la, la, la croissance, oui. oui, oui, pardon.
8: C'était l'inflation. Oui.
7: Oui, oui. Euh, donc, on fait une première estimation à l'INSEE au bout de 30 jours après le, le trimestre. On avait plus 0,1% de, de croissance sur le troisième euh, fin octobre. Là, on révise à moins 0,1%, donc symboliquement, effectivement, ça, ça frappe. Euh, C'est surtout l'incorporation de chiffres d'affaires sur la fin du trimestre, sur le mois de, de septembre, dans différentes branches, euh, services euh, informatiques, construction, services de transport, notamment, qui conduit à cette révision-là.
1: Euh, voilà. Après quand on regarde les, dans le détail les composantes de la croissance, on a un investissement qui ralentit, un commerce extérieur et des stocks qui contribuent négativement à la croissance, ça fait quand même trois composantes sur quatre qui se comportent mal. Est-ce que tout ça, enfin c'est pas vraiment très engageant pour la fin de l'année et 2024 qui arrive non
7: Bon alors le, sur le fond, hein, au-delà des, des effets un peu mécaniques, je pense que le, le diagnostic tel qu'il ressort il est un peu plus gris. Euh, rappelons donc encore une fois que ce moins 0,1 sur le troisième trimestre fait suite à un plus 0,6 ouais. sur le deuxième. Donc si vous prenez, en, si vous filtrez un petit peu les aléas, les à-coups au trimestre, le trimestre...
8: 0,8 d'acquis de croissance.
7: 0,8 de croissance en annuel. On reste sur une période de croissance molle, euh, hum. manque de dynamisme général. Sur la consommation, il y a plutôt un rebond en réalité sur le troisième trimestre. Ouais. Ça, ça peut mettre oui, le feu vert au chapitre des, des meilleures ah, nouvelles. Sur l'investissement... Il ralentit, il s'est très bien comporté jusqu'à récemment, il, il ralentit sans doute euh, en liaison avec le, le ralentissement de l'activité et puis peut-être le coût du crédit. Euh, voilà, donc on a, on a une, un paysage qui est devenu, qui a toujours été un petit peu mou et qui est devenu un peu plus gris encore une fois.
1: Et donc justement, la question c'est, est-ce que c'est annonciateur de la suite ça Est-ce que ça va rester grisâtre comme ça dans les mois qui viennent
7: Disons qu'aujourd'hui, alors la prévision est toujours un art difficile, Bien sûr. disons que nous, on actualisera nos prévisions de croissance à l'INSEE dans 15 jours, hein, mi-décembre, pour, pour la fin d'année et également pour le premier semestre 2024. Ouais. Euh, disons qu'on ne voit pas énormément de moteurs allumés aujourd'hui, L'INSEE a publié la semaine dernière ses enquêtes de conjoncture auprès de 20 000 entreprises, hein, comme tous les mois. Ouais. Bon, L'indice du climat des affaires, sans se dégrader dramatiquement, s'étiole encore un petit peu. Il est un peu en dessous de sa moyenne historique.
1: Mmh.
7: Euh, disons qu'il n'y a pas énormément de poches de dynamisme aujourd'hui en France, comme chez ses partenaires proches. Parce que beaucoup dépendra aussi ouais. d'ailleurs de ce qui se passe euh, plus globalement. Bien sûr. Euh, et on a quelques mais facteurs de frein, comme par moi exemple. Moi, ce qui me frappe, si
4: c'est dans la situation de l'économie française, c'est que ce qui est important, c'est la, la consommation, c'est de l'immédiateté, et tout. Ça. Ce qui est important, c'est l'investissement. L'investissement devrait être au rendez-vous, il n'est pas là. Ce qui est important, c'est notre commerce extérieur. Notre commerce extérieur est dégradé. Notre balance des paiements courants continue à être déficitaire. Depuis 2002, nous sommes en déficit de balance des paiements courants. On accumule effectivement, et donc on a un un pays qui est quand même qui, qui vit à crédit et qui ne prépare pas son avenir. Mmh. Et donc, indépendamment de l'aspect immédiatement conjoncturel du, du, du troisième trimestre, je crois que ces indicateurs sont quand même mettre en lumière le, 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 des problèmes de fond mmh. qui sont plutôt inquiétants sur l'avenir de ce pays.
1: Pierre le disait, on a 0,8 d'acquis de croissance pour cette année. Vous croyez au 1%? Bruno Le Maire a réaffirmé son objectif, 1% de croissance pour cette année. C'est Atteignable.
7: Comme je vous dis, nous, on, on présentera nos prévisions actualisées ouais. dans une quinzaine de jours. On est déjà à 0,8. Donc, je pense que la question de la décimale, là, elle a un aspect un peu symbolique. Euh, en octobre, dans notre dernière note, on prévoyait 0,1 de croissance au quatrième trimestre. Euh, voilà, je pense qu'on euh, pas une question très, très substantielle de savoir exactement, je pense, où, où on atterrira. Sur l'investissement, quand même, il, je rappelle qu'il a résisté euh, mieux que prévu. Hein, donc là, il ralentit. C'est pas tout à fait normal. Ça ralentit en particulier dans les structures bâtimentaires, dans la ouais, construction.
8: Tout à fait. Ouais. Ouais, parce même, par ça, ça recule. Mais on
7: a globalement un assez bon comportement jusqu'à la période récente. Bah, justement,
8: c'était le, le, le point que je souhaitais souligner. Un célèbre maçon devenu député qui disait, quand le bâtiment va, tout va. Oui, c'était pas, euh, pas dans ce sens-là qu'il l'a dit. Oui, mais enfin, c'est comme ça qu'on l'a retenu. Oui. Euh, le, le bâtiment en question, c'était un bateau.
4: Mais oui mais l'histoire que le BTP voilà, a, voilà, a, a récupéré la oui, a voilà. tout, oui,
8: mais et la donc, vraie histoire c'était le bateau et, et, do et donc euh, la question c'est ça c'est qu'on a quand même quand on regarde les, les réservations dans le neuf on compare le niveau de réservation dans le neuf de début 2022 à celui du dernier trimestre 2023, on est à un chiffre deux fois inférieur 50% de moins ah ouais. en l'espace d'un peu plus de 18 mois. C'est considérable. Donc, est-ce que ce moteur-là, il est vraiment en panne Est-ce que vous pensez que. Enfin, vous pensez. Est-ce qu'il y a un rebond possible bah, Ce moteur-là est vraiment en panne, je crois, je crois que c'est clair.
7: Il y a eu des, un, un certain dynamisme dans le secteur plus large de la construction sur euh, tout ce qui est entretien, amélioration. Là, pour le coup, oui. ça, ça, ça a plutôt bien fonctionné. Mais si on prend la poche que vous désignez, oui, je pense que. La, situation n'est pas très... Donc tant que les
8: taux ne vont pas remonter, euh, baisser, pardon, euh, on, on, on Après, va avoir au un niveau qui ne fonctionne pas Au voilà.
7: niveau macroéconomique, c'est quand même beaucoup plus large que la seule... Bien malgré euh, <rire> l'historique, c'est quand même beaucoup plus large que ça. Euh, du côté de la consommation, on a plutôt eu un rebond au troisième trimestre. Le chiffre d'octobre ouais. en particulier est moins bon, hein, mais mmh.
1: euh, sur le troisième trimestre, euh, sur le troisième trimestre ça, ça rebondit. Rebondi la, la
7: situation s'est stabilisée quand même ouais. sur l'alimentaire, hein on a eu quand même des, des, des choses, des, des, certaines choses. Ouais. Euh, ça progresse plutôt sur l'ensemble des biens fabriqués. Mmh. Et puis, on a cette bonne nouvelle dont on n'a pas encore Alors, parlé Alors, bah oui, ouais, ouais, voilà Justement, il
1: nous reste une minute. ...qui peut-être peuvent encourager des... des une inflation qui continue de nettement refluer. On est à 3,4% en novembre. Bruno Le Maire, ce matin, dit l'inflation est vaincue. Vous, vous approuvez C'est vrai bah, Ce qui est sûr,
7: c'est qu'on a de plus en plus d'évidence que la redoutée boucle prix-salaire ne s'est pas enclenchée, ne va probablement pas s'enclencher. D'accord. Euh, les salaires sont restés relativement modérés. Les prix des services qui sont assez directement liés ne dépassent plus 3%. Non. Tout à fait. Euh,
1: et eux 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 et à peu près toutes
7: bord. les composantes en fait de l'inflation euh, sont en ralentissement. Donc,
1: Donc vous êtes optimiste sur l'inflation. Ah, bon, je pense que de la ça confirme qu il a le... pas ça, a pas mais cette poussée, cette poussée, parce... de fièvre sur les prix. Il peut toujours y avoir des hauts et
7: des bas, des aléas au mois le mois. Ça il y en aura ouais. forcément. Mais je pense qu'on confirme qu'on n'a pas enclenché la boucle.
1: On n'a pas encore On le, le dans prix un, dans salaire et de manière, générale, de manière générale, les prix, enfin, la hausse des prix va rentrer dans le rang.
4: Ça aurait été un épisode assez court quand même. De, deux ans. Deux ans, deux ans dans de C'est des prix. prix C'est pour ça que ce n'est pas vraiment de l'inflation. Bon,
1: enfin, en tout cas cette fièvre, cette valse et... des étiquettes devrait, devrait se calmer. Merci, merci beaucoup Nicolas Carnot d'avoir été avec nous. Directeur des études et synthèses économiques de l'INSEE. Tout de suite, top 3 du web. 90 minutes business, le top 3 du web. Au début de ce top 3, Pierre, avec cette nouvelle proposition choc de Bruno Le Maire ce matin, il propose une sortie progressive
8: des plus de 55 ans. Alors, que dit précisément le ministre de l'économie Qu'il souhaite que les entreprises permettent aux salariés de plus de 55 ans, qui travaillent à plein temps, de passer au 4 5 e tout en étant payés à 90%, donc avec une forme d'incitation salariale, et en continuant à cotiser à 100%, pour leur future retraite. Bruno Le Maire ne dit pas qui paierait le bonus salarial et qui financerait le maintien de 100% de cotisation pour la retraite de lassurance Vieillesse et de l'agir carco. C'est une proposition qu'il fait aux partenaires sociaux dans le cadre de leur négociation sur l'emploi des seniors. Alors... Jean-Marc, bonne ou mauvaise idée Alors,
4: Il y a des pays où ça se fait, effectivement, le départ progressif à la retraite, mais il y a quand même une forme de honte chez nos dirigeants d'avoir fait cette réforme des retraites. Si on a porté l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, c'est pour que les gens continuent à travailler le plus longtemps possible. Et là, on est en train de dire, vous savez, mais à partir de 55 ans, vous allez pouvoir travailler moins. Vraiment, on est gouverné par des gens qui sont assez peu cohérents dans leur façon d'aborder les problèmes.
1: Bon, on continue avec cette interdiction faite par
8: Matignon au ministre d'utiliser WhatsApp, Telegram ou Signal. Oui, les ministres et les membres de leur cabinet. Euh, la première ministre leur demande, dans une circulaire donc très officielle, d'installer l'application française Olvid pour des questions de cybersécurité. Alors, ils ont jusqu'au 8 décembre prochain pour supprimer toutes les applications de messagerie non auditées par l'Agence nationale de sécurité et des systèmes d'information, l'ANSI, à la place, ils doivent installer, je l'ai dit, la seule plateforme de messagerie privée ayant reçu la certification de sécurité de premier niveau de l'ANSI, Olvid. Olvid, c'est une application qui, euh, bah, qui a beaucoup de qualité. Non seulement les messages sont chiffrés de bout en bout, mais aussi l'identité de l'expéditeur et du destinataire et l'heure de l'envoi des messages. Et puis Olvid fonctionne sans carte SIM, donc il n'y a pas euh, besoin de laisser son numéro de téléphone. Et je le précise, même Jean-Marc, vous Thomas, euh, pouvez bénéficier de cette garantie de confidentialité de vos échanges puisque Olvid est une application grand public, disponible gratuitement sur iOS comme sur Android. Bon, on va voir si effectivement uh, Olvid connaît uh, un succès grand public. On termine
1: Pierre avec uh, tout ce qu'il faut savoir sur la prime de Noël 2023.
8: Oui, alors ça, c'est vraiment un grand classique euh, des articles oui. pratiques qui sont lus par beaucoup d'internautes euh, dès leur mise en ligne. Donc en résumé, la prime sera versée le 15 décembre prochain. Son montant euh, dépendra, comme toujours, du nombre de personnes vivant sous le même toit. Ça va de 152,45 euros pour une personne seule à quasiment 400 euros pour une mère élevant seule trois enfants. Pour les familles encore plus nombreuses, bah c'est 60,98 euros de plus par enfant supplémentaire. Mais il y a une nouveauté cette année. Les familles monoparentales modestes vont recevoir une aide exceptionnelle dont le montant n'est pas encore connu. Ce coup de pouce devrait se situer dans une fourchette comprise entre 115 et 200 euros. 500 familles sont concernées sur les 2,3 millions qui touchent cette prime de Noël, commentaire. Oui,
4: encore une fois, je suis toujours très surpris de l'intérêt que portent nos auditeurs téléspectateurs à certains problèmes. J'arrive pas à savoir, c'est, est-ce qu'ils se sentent concernés ou est-ce qu'ils veulent en savoir plus sur le fonctionnement de notre état-providence? C'est, ce serait, ça Les, la deux, avoir... sans voilà, les, les deux,
8: deux, sans doute. Les deux, <rire> les Il y deux. Il n'y a pas
1: de raison, hein. Il n'y a pas de raison, oui. Bon, merci. Merci beaucoup, Pierre, pour ce top 3. Merci, Jean-Marc. Vous restez avec moi, évidemment. Dans un instant, la suite de 90 Minutes Business. Merci, Nicolas Carnot, d'être passé nous voir ce midi dans 90 Minutes Business. Nicolas Carnot de l'INSEE. Dans un instant, le journal de Marjorie Adelson, on retournera à Euronext retrouver Antoine Gaudry pour son édito. Et puis à midi 40, le débat de 90 minutes business, on parle climat. Évidemment, climat et entreprise dans le cadre de la COP28 qui s'ouvre à Dubaï. Est-ce que les entreprises en font assez face au dérèglement climatique? On débat à partir de midi 40 avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman, Éric Duverger et Antoine Poincaré. À tout de suite. BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée.
0: 90 minutes business. Thomas Asportas.
1: Allez, midi 30 sur BFM Business, la suite de 90 minutes business. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans un instant. L'édito d'Antoine Larigauderie à Euronext. Le débat de 90 minutes business, on parle climat et entreprise. Forcément, aujourd'hui, c'est l'ouverture de la COP28 à Dubaï. Est-ce que les entreprises en font assez face au dérèglement climatique On débat dans 10 minutes et puis à 13h, exceptionnellement aujourd'hui. Pas de libre antenne, pas de BFM Business avec vous puisque nous serons en direct de Station F pour la suite de notre journée spéciale Impact PME. Mais tout de suite, le journal de Marjorie Adelson.
0: BFM Business, l'info écho. Marjorie Adelson.
9: Bonjour à tous, Elisabeth Borne à la rencontre des entrepreneurs. La première ministre s'est rendue au salon Impact PME où BFM Business était en direct. Elle annonçait qu'elle avait obtenu l'accord de la Commission européenne pour prolonger les aides sur l'énergie en 2024. Il s'agit d'entreprises qui sont prisonnières de certains contrats énergétiques très coûteux. La prise en charge de la facture par l'État interviendra à partir de 250 euros le mégawatt-heure contre 180 euros en 2023 et la facture sera couverte à 75%, plafond. En France toujours l'inflation baisse aussi plus que prévu. En novembre elle ralentit fortement à 3,4% sur un an alors que les analystes anticipaient 3,7% sur un mois les prix à la consommation reculent de 0,2% après une hausse de 0,1% en octobre. En zone euro, l'inflation aussi au plus bas depuis juillet 2021. En novembre, elle ressort à 2,4% après 2,9% en octobre, selon Eurostat. C'est plus bas que les prévisions qui anticipaient 2,7%. Cette embellie nous rapproche doucement de l'objectif de 2% fixé par la BCE et cela conforte sa politique des taux d'intérêt élevés. Dans l'actualité également, c'est la COP28 qui vient de débuter à Dubaï, une édition en grande pompe mais très contestée. Le chef du climat à l'ONU appelle le monde à rentrer dans la phase terminale de l'ère fossile. De son côté, le sultan Al-Jaber, président de la COP et directeur général de la compagnie pétrolière nationale, demande d'inclure les fossiles dans tout accord. On reviendra dans la journée sur les prises de position et les éventuelles avancées. L'OPEP va discuter d'une réduction de sa production. Les membres doivent se réunir par visioconférence aujourd'hui. La baisse se situerait entre 1 et 2 millions de barils par jour pour le premier trimestre 2024. A noter qu'il existe déjà des réductions d'environ 5 millions de barils par jour. Cela représente 5% de la demande mondiale. Des aides supplémentaires pour la filière viticole, c'est ce qu'indique ce matin le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. Il envisage une mesure d'arrachage temporaire des vignes pour les producteurs en difficulté. Un fonds d'urgence de 20 millions d'euros est déjà prévu dans le budget. Il pourrait grimper jusqu'à 60 millions. Le fonds pourra notamment contenir la mesure année blanche demandée par la profession. Ariane 6 sera lancée entre le 15 juin et le 31 juillet 2024. C'est ce que vient d'annoncer l'agence spatiale européenne après l'essai réussi en Guyane la semaine dernière. Pour rappel, Ariane 6 devait être lancée en 2020. Elle a été retardée de nombreuses fois. On termine avec une nomination. Christophe Fouquet est nommé à la tête d'ASML. Le français devient DG du fabricant de puces électroniques néerlandais. Cette décision fait suite à la démission de Peter Winning, qui était en poste depuis 10 ans. Sa nomination prendra effet à partir d'avril 2024. Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va jeter un coup d'œil au marché. Le CAC est dans le vert avec plus 0,41% et 7297 points, Thomas
1: à deux points des 7300 points. Merci beaucoup, Marjorie Adelson. On retourne à Euronex justement, Retrouvez Antoine.
0: 90 Minutes Business, tout d'Antoine.
1: Alors, Antoine, on revient sur les séances des derniers jours, séance assez atone. Est-ce que là, on dirait que la volatilité a disparu des marchés, Antoine Qu'est-ce qui se passe
6: oui c'est un petit peu ça, c'est vrai que si on regarde déjà les évolutions sont vraiment minimes hein, depuis une dizaine de jours, alors notamment sur le CAC 40 pour cause de barrières et de résistance technique du côté des 7300 points, mais au-delà de ça on est en période de fin d'année on sent que le contexte est un frémissement du côté des grandes banques centrales euh, qui a des marchés qui ont décidé de mettre de côté toutes les primes de risque traditionnelles et euh, même celles liées à la très forte pression géopolitique donc on pourrait se dire que le terrain est dégagé pour réaliser un beau rallye de fin d'année mais pour l'instant ça n'en prend pas le chemin tout le Merci. monde est dans les starting blocks et on a des volumes très faibles sur les marchés 2,7 milliards d'euros d'actions négociées à peine sur le CAC 40 hier ça reste quand même très très peu et effectivement les indicateurs de volatilité ont tendance à baisser sur des plus bas de plusieurs années on est à 13 points sur l'indice VIX américain qui mesure la volatilité du S&P 500 qui témoigne qu'il n'est pas nécessaire pour l'instant que les marchés n'estiment pas nécessaire de devoir se couvrir contre du gros temps et de très fortes évolutions des indices ben, tout simplement parce il euh, y a un certain nombre de facteurs qui indiquent que la volatilité elle est toujours là mais elle est repartie sur d'autres marchés en particulier les marchés de taux on le voit c'est une période critique hein, pour le marché obligataire au milieu de toutes les considérations de banques centrales peut-être aussi sur le pétrole on voit qu'il y a pas mal d'activités surtout ces derniers jours avec la réunion de l'OPEP et euh, toutes les perspectives qu'il peut y avoir en termes d'offres et de demandes mondiales notamment pour l'année prochaine donc il y a des sources de pression sur D'autres marchés qui justifient le fait que la volatilité, elle reparte ailleurs et donc qu'elle reste en gros au plus bas sur les marchés actions américains, au plus bas depuis peut-être bien les années Trump. C'est durant ces années qu'on avait un niveau moyen de 12-13 et qu'on avait même eu un plus bas historique de la volatilité sur les marchés américains du côté des 8 points
1: sur l'indice VIX. Merci beaucoup Antoine Jean-Marc. Un commentaire
4: Oui, au juste ça me fait penser tout ça à une formule célèbre de Voltaire qui disait que dans la vie on a le choix entre les convulsions de l'inquiétude et la léthargie de l'ennui. Et donc on est passé des convulsions de l'inquiétude à la léthargie de l'ennui sur ce marché. Mon Dieu, je pense que de temps en temps c'est pas mal d'avoir un peu de léthargie de l'ennui. Bon. On récupère. On récupère.
1: Merci, merci beaucoup Antoine Larigauderie à Euronext. Dans un instant, le débat de 90 minutes, on parle climat et entreprise, évidemment, avec l'ouverture de la COP28 aujourd'hui au Dubaï. Est-ce que la situation est aussi dramatique, catastrophique que le dit l'ONU, pas plus tard encore que ce matin Que font les entreprises face à ça Est-ce qu'elles en font assez Est-ce qu'elles doivent aller plus vite On débat avec Jean-Marc, avec Pierre et avec nos deux invités aujourd'hui, Eric Duverger, cofondateur de la Convention des entreprises pour le climat et Antoine Poincaré, directeur de l'AXA Climate School. À tout de suite 90 minutes business, le débat. Le débat de 90 minutes business en débat jusqu'à 13 heures de climat des entreprises avec évidemment l'ouverture de la COP28 aujourd'hui à Dubaï. Nous sommes toujours avec Jean-Marc Daniel et Pierre Kupferman et autour de la table désormais Antoine Poincaré. Bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être là. Vous êtes directeur de l'AXA Climate School et face à vous ou avec vous plutôt, on verra l'issue de ce débat. Eric Duverger, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes cofondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Ça me dit quelque chose cette formulation, vous allez nous expliquer si ça, nous, si ça me rappelle bien la bonne chose. Euh, L'un et l'autre justement avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer Concrètement, ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est de l'AXA Climate School, Antoine C'est une offre de formation à destination des entreprises pour comprendre la
10: transfo durable, un peu comme on comprenait la transfo digitale il y a quelques années. On a lancé ah. ces grands plans de transformation à l'échelle des très grandes boîtes. On essaye de faire ça, appliquer la transition, c'est-à-dire comprendre la science, le climat, la biodiversité, les ressources naturelles, mais aussi comment ça touche les boîtes, comment on fait un bilan carbone, comment on bascule vers des modèles d'économie circulaire et comment ça touche les métiers. Comment, si aujourd'hui je suis financier, informaticien, RH. Et qui sont, et les, sont les élèves inventer mon métier. Les élèves, c'est les collaborateurs dans les grandes boîtes, chez des oranges, des chaînes électriques... À tous les Alors. niveaux de hiérarchie Oui, tous les niveaux de hiérarchie. C'est un pari de, de, de vulgarisation, de démocratisation de ce savoir-là euh, dans les boîtes. Et les... que les grandes boîtes d'ailleurs Pas que. Alors on a essentiellement commencé par quelque chose, donc on a pris plutôt les très grandes boîtes qui sont celles qui peuvent aussi investir un peu dans le temps long euh, de ouais. ce genre de mutation, Plus vous descendez vers des PME, plus il y a des questions un peu quotidiennes qui se posent. Euh, mais on commence notamment via des grandes boîtes qui veulent former leur chaîne de valeur leur fournisseur
1: ouais. euh, ou, leur, euh, ou leur distributeur euh, à les former et ce sont des gens de chez AXA chez vous enfin vous vous êtes formés et vous allez former les autres exactement oui euh, c'est ce... ouais, ça exactement. des gens chez vous en
10: interne c'est chez nous en interne euh, ah. et ça vient d'une ouais, prise de conscience de l'urgence alors dans les yeux d'un assureur évidemment sur la lecture du temps long la lecture ah, de sûr. comment tout ça va toucher les boîtes de se dire mais en fait il y, y a des choses à comprendre avant même de de, de passer à
1: l'action qui sont nécessaires ouais. Éric Duverger, vous, la Convention des entreprises pour le climat, je le disais, ça me rappelle quelque chose. Très concrètement, qu'est-ce que c'est?
11: Alors, très concrètement, c'est un mouvement de mobilisation des dirigeants d'entreprises pour le climat inspiré librement de la Convention citoyenne pour le climat. Okay. Et au lieu de faire travailler 150 citoyens sur des propositions, c'est 150 dirigeants d'entreprise qui se lancent dans un parcours. où ils Tirés ont... au
1: sort aussi ou pas du tout Ils
11: ne sont pas tirés au sort, ouais. on les choisit, ils ouais. sont volontaires. Et ils travaillent pendant 10 jours aussi, comme les citoyens l'avaient fait. Il euh, y a toute une partie de sensibilisation. C'est pour ça qu'on a aussi euh, cette euh, conviction que l'action passe par la formation. Euh, et puis ensuite, ils si sont dans un parcours Ils doivent remettre une feuille de route de transfo De leur entreprise à la hauteur des enjeux Donc euh, vraiment, ils se mettent à travailler Ils font des propositions, je pourrais vous donner quelques exemples C'est déjà ah. fait Ils se sont déjà réunis ou... Alors ils se sont déjà réunis une première fois hein, Entre 2021 et 2022, ils étaient 150 Ils ont fait tout un parcours On a remis les 150 feuilles de route au gouvernement Et puis depuis, c'était l'année dernière On a 10 nouveaux parcours qui se lancent dans toute la France Aujourd'hui, on vient de lancer la CEC du monde financier Donc on a 150 dirigeants du monde financier Mais qu'est-ce que pardon, qu'est-ce que le gouvernement ils font de feuilles de route après bah, Le gouvernement, ce qu'on essayait de, de dire, c'est qu'une autre économie est possible et qu'il y a besoin d'encourager ceux qui vont plus loin. Parce que s'ils sont les seuls à aller plus loin dans leur filière, en fait, ils vont se retrouver à se désavantager. Donc, ouais, euh, l'idée, c'était de demander qu'il y ait un double mouvement et que le gouvernement mette des cales aussi par rapport à ceux qui sont pionniers dans leur secteur.
1: Bon, alors là, évidemment, vous posez la question. Euh, est-ce qu'on peut continuer avec le modèle économique actuel, en le décarbonant, ou est-ce qu'il faut
11: changer de modèle économique alors je dirais, il faut changer à la fois le modèle économique, mais le paradigme, en fait, c'est presque sociétal aussi, le rapport à la consommation, et c'est sûr que là, on peut plus continuer sur cette trajectoire, et donc c'est vraiment un sursaut dont on a besoin, donc il faut non seulement le changer, mais il faut complètement le réinventer, le modèle économique. Mais donc très
1: concrètement, vous disiez des exemples, vos 150 entreprises euh, leur feuille de route, c'est euh, changer d'entreprise quelque part tout elle change de business model, de façon de faire, elle se réinventent radicalement
11: Alors toutes, euh, c'est un, un challenge énorme, hein, je pense qu'on le sait hein, et on est tous ici conscients que ça ne bouge pas assez vite, donc on les confronte aussi aux limites <coughs> planétaires. Je vais prendre un exemple peut-être celui de Renault Trucks, ouais. c'est une entreprise qui fabrique, fabrique des camions, c'est ouais, pas facile de se décarboner ouais. et puis euh, de. Euh, en fait, déjà, première indication, euh, le PDG a déclaré, je veux vendre moins de camions donc c'est sortir de cette logique volumique du ouais. toujours plus. Plus de camions Kleenex, euh, alors ça veut dire reconditionner, faire durer beaucoup plus longtemps électrifier aussi euh, la flotte donc voilà, c'est des enjeux quand même où on demande... Le patron de Renault Trucks ça dit je vends moins de camions ouais. Il a eu peur ouais. d'ailleurs de perdre son job quand il a dit ça ouais. euh, ouais. euh, ouais. en fait, On oui. comprend. Bon dire. sur la une de Transport Magazine mais en fait il est soutenu euh, par ses équipes ouais. il est soutenu aussi ouais. par son, ses actionnaires
1: euh, Antoine Poincaré vous c'est quoi les retours que vous avez justement auprès des grands comptes, vous êtes au contact des plus grandes entreprises françaises qu'est-ce qu'ils vous disent, on continue Enfin, business à usual en décarbonant ou alors effectivement on est prêt à faire la révolution
10: Alors prêt à faire la révolution je ne sais pas mais tout le monde sent bien qu'on a un problème de rythme euh, on veut baisser les émissions de l'ordre de euh, la moitié en gros 43% d'ici 2030 euh, les engagements actuels font 2% ouais. Donc en fait, il y a un moment où tout le monde voit bien qu'on va se prendre un mur euh, à, à ce rythme-là. Ah ouais. euh, donc les boîtes, bah, elles sont un peu attentistes, c'est-à-dire elles doivent vivre. Ah bah euh, encore pire que tout elles, ça. Elles, en fait, elles doivent vivre quelque chose de très dur et il faut vivre avec cette ambivalence aujourd'hui. C'est l'attente de bascule de business model, de révolution, de moment où on va se dire bah, les conditions sont réunies pour que je fasse quelque chose. Et en même temps, si on ne fait qu'attendre ça, notamment quand on est une grande boîte avec plein de collaborateurs, on passe aucun message.
1: Si on n'est pas mmh. capable aussi de dire « Ok, mais en attendant, voilà ce que je vais faire oui, moi sur mes achats. » mais pardon, en attendant mes quoi, en attendant quoi Des nouvelles technologies Des ruptures technologiques de... Qu'est-ce qu'on attend ah bah, ça,
10: Soit ça, soit la fin de ce qu'on appelle la tragédie des horizons, c'est-à-dire cette idée selon laquelle personne n'est incentivé à faire la bascule de manière radicale aujourd'hui. Ouais. Euh, et il existe un certain nombre d'actions qui viennent... Pourquoi Parce que c'est du temps long et que, grosso modo, tout le monde se fiche du temps long aujourd'hui. On s'inquiète de euh, mon cours de bourse à la fin de l'année, euh, ouais. mon salaire, mon bonus à la fin de l'année. Il existe des moments qui essayent de casser cette tragédie des horizons. L'activisme, on en pense qu'on en veut, mais il sert à faire ça. Il sert à dire à un moment... Euh, parce que peut-être que j'aurai un peu de boycott des, des, des clients, parce que j'aurai des collaborateurs qui veulent plus bosser. Est-ce que je suis capable de venir compresser l'échelle de temps pour que des gens aient un intérêt aujourd'hui à agir pour dans 7 ouais. ans, 10 ans, 20 ans D'accord, accélérer le tempo.
4: Jean Marc Oui, par rapport à tout ça, effectivement, moi je pense que si on revient d'ailleurs aux, aux 27 principes de, de Rio, puisque tout ça, les COP s'enchaînent depuis ouais. Rio, le, 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 le premier principe c'est consiste à dire que l'humanité entière était concernée. Donc il ne faut pas identifier en disant c'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui êtes... C'est Total, c'est Pouyanné, c'est ceci, c'est ah. cela. C'est un projet qui est un projet commun. Et ça, c'était le principe numéro un. Et le principe 27, c'était que le véritable danger, c'était la mauvaise foi. Ce que dit le principe 27, c'est il faut que tous les gens qui participent à ce combat, à cette lutte, soient de bonne foi. Ce qu'a repris d'ailleurs euh, le, le, William Nordos, qui a été le premier à avoir le prix Nobel d'économie sur des bases de réflexion sur le réchauffement climatique, il disait qu'il y a un outil qui est un outil sur lequel il ne faut pas céder, c'est donner un prix au carbone. Ce que les économistes peuvent apporter, c'est le fait que il euh, y a une taxe que l'on doit mettre et il faut apporter cette, cette, une action sur la taxe, ce qui me permet de dire qu'il faut porter le prix de l'essence à 4 euros ce oui. qui me permet d'être insulté régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas d'autre solution que 4 euros pour le prix du litre d'essence, à mon avis. Et ce que dit bien William Nordos, c'est qu'il faut aussi que les autorités pourchassent les passagers clandestins, les gens de mauvaise foi. Que des enjeux, ce n'est pas de désigner tel ou tel individu, mais c'est véritablement d'identifier des comportements de passagers clandestins, de gens qui prétendent faire des choses et qui ne les font pas. Antoine La grande question, c'est qu'est-ce qu'on garde
10: on s'est payé euh, sur le dos de la planète un rythme de vie qui aujourd'hui n'est pas soutenable. On veut se déplacer, vous le dites beaucoup plus, vous le dites bien dans les échos ce matin, avec une heure de SMIC, euh, on avait à l'époque de litres d'essence, maintenant on en a 4. Donc on a décidé consciemment d'abaisser un certain nombre de, de, de prix. Et donc on veut pouvoir se déplacer très vite, manger exactement ce qu'on veut et pourquoi pas beaucoup de viande, et, et voilà, on veut consommer comme ça va falloir collectivement, et c'est là que c'est très politique, c'est là que c'est très ouais. démocratique, qu'on choisisse ce qu'on veut garder. Si on veut garder le fait de pouvoir partir à l'autre bout du monde pour beaucoup de gens pas très chers en avion, bah pourquoi pas Mais ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts sur la contrainte alimentaire qui vont être significatifs. Ça veut dire qu'il faut moins se déplacer aussi probablement euh, en, en, en voiture, ça veut dire qu'il faut se poser la question de l'habitat et des conditions de confort dans lesquelles on vit. Cette notion de budget carbone Qui est finalement assez absente du débat public C'est-à-dire de dire à un moment C'est un monde fini avec une quantité d'émissions possibles mmh. Décidons comment
1: ah ouais. on partage Et qui va faire des efforts là-dedans ah ouais. Un peu comme des arbitrages qu'on fait dans un budget, dans un projet de loi. Oui, il faut dire, vous faire des arbitrages dans un budget climatique. Exactement. Vous
4: avez le choix entre marcher euh... de la viande ou prendre de la viande. Mais je crois que c'est effectivement ce qu'il faudrait dire à la population et lui expliquer clairement de façon très pédagogique, très simple et sans démagogie les véritables enjeux.
1: Éric Duberger, pour revenir aux entreprises que vous accompagnez avec vos conventions, vous dites qu'il faut faire de l'économie régénérative. C'est un mot qu'on entend, mais très
11: concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et je reviendrai sur ce que vous euh, de dire Jean-Marc oui. euh, L'économie régénérative C'est en fait de se mettre en position euh, Si on admet que notre modèle aujourd'hui Est extractif et qu'on surconsomme En fait les ressources de la planète De régénérer et donc de sous-consommer Se remettre dans la théorie du donut euh, de Justement sur les limites planétaires Et donc voilà De régénérer les écosystèmes Régénérer aussi l'humain euh, dans l'entreprise Ça va ensemble Et donc c'est un très haut niveau d'ambition On le sait et euh, en fait on parle plutôt d'une visée régénérative Et c'est important pour nous Puisqu'on parlait de sursaut tout à l'heure De dire les petits pas ne suffiront pas Donc c'est ce haut niveau d'ambition qu'on donne Et on l'appelle l'économie régénérative On définit aussi ce que c'est, quels sont les principes Et c'est un parcours aussi de formation pour, pour les dirigeants Moi je voulais revenir sur ces deux principes de Rio Parce qu'effectivement le collectif euh, les passagers clandestins, l'idée c'est d'y aller tous ensemble en fait, c'est aussi pour ça qu'on va avoir besoin du politique à un moment donné mm -hmm. c'est ce qu'on fait dans la convention, dans la CEC ils sont 150 ensemble Là, on a 150 dirigeants du monde financier mmh. qui représentent 900 milliards d'euros de gestion d'actifs qui sont ensemble dans la même salle en train de travailler. Ils se rendent compte qu'ils sont un collectif... Là, vous, pardon, sont... dans votre convention, vous ouais, rassemblez 900 milliards, sous actifs. 900 milliards okay. sous-actifs 900 milliards sous-actifs. Actuellement, ils sont en train de travailler. Il y a un reportage de BFM, d'ailleurs, qui bien. est venu ce matin ouais, voir ouais, ce qui est fait. en train de se passer. Tout à fait. Tout à fait. Donc euh, là, ils se disent, mais en fait, tous ensemble, si on... ils veulent tous bouger individuellement. Mais ils pas le faire euh, oui, justement exactement. en silo.
1: Donc, dites, seul, ça se débarque, se Donc pas, nous, c'est ce qu'on
11: essaye de déclencher, ce mouvement de la CEC. C'est 150 par 150. On se dit, là, ça peut faire bouger les lignes. Okay. Deuxième point, c'est la mauvaise foi. Alors, mmh. euh, on est tous euh, ici, on a tous très peur du greenwashing. Moi, quand j'ai lancé le mouvement, mmh. j'ai dit tout de suite, la CEC ne doit pas être la grand messe du greenwashing. Alors, en fait, comme on leur demande 10 jours d'investissement de leur temps, pour un dirigeant, donner 10 jours de son temps, c'est énorme pour lui. C'est son bien le plus précieux. Mmh. Donc là, c'est un peu un rempart à la mauvaise foi. Et quelque part un gage de sincérité Puis moi j'ajouterais un troisième mot Je ne sais pas si c'est peut-être un tabou ici Mais c'est le mot de sobriété hein C'est que en fait oh non, on, on se rend, on rend compte qu'on ouais. qu ne va pas pouvoir reboucler les équations Si on n'ajoute pas cet ingrédient de sobriété Qui touche d'ailleurs d'un coup toutes les limites planétaires Donc c'est ça aussi On essaie de réfléchir ensemble avec le monde financier Comment on peut traduire la sobriété Dans leur modèle d'affaires
8: ouais, C'est pas un rapport direct Mais un des enjeux de, de cette COP C'est de dire Il faut monter en puissance dans ce que les pays riches peuvent donner aux pays pauvres pour qu'ils puissent financer la transition nécessaire. Et cette transition, elle est encore plus nécessaire pour eux que pour nous, en tout cas nous Européens parce il se trouve que quand même, on fait <rire> des efforts et que c'est beaucoup plus difficile pour les, les, les pays en, en, en développement de, de faire cet effort parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et on y a intérêt, pourquoi Parce qu'en réalité, euh, les gains en termes de réduction des émissions, seront beaucoup plus importants par milliard investi, si je puis dire, quand on le fait là-bas, que quand on le fait chez nous. Donc il faut qu'on comprenne ça, parce qu'on n'est même pas arrivé, depuis 2009, on s'était engagé à dire, allez, on va mettre 100 milliards tous les ans, on ne les met pas, ou tout juste là. Et il faut beaucoup plus que 100, il faut 1000 milliards par an. Donc je pense qu'il faut expliquer aux opinions publiques qu'elles ont tout intérêt à investir, non pas euh, sur le terrain euh, en, en Europe ou États-Unis. Oui, pas que chez nous, ouais. mais, mais chez eux, enfin chez eux, chez, dans ces pays où ah ouais. qui, qui, où il y a une forte demande, des pays qui disent non, mais attendez vous, vous avez bien vécu et vous nous demandez de faire des efforts. Ben ça marchera que si on leur dit financièrement on vous aide. Il faut diriger deux types de flux vers ces pays,
10: ceux qui pa vont leur permettre effectivement de diminuer leurs émissions et puis ceux qui vont leur permettre de s'adapter, parce que c'est aussi ah bah les eux, pays qui sont euh... le plus exposés aux conséquences euh, du changement climatique. Oui. Donc on a une espèce de double intérêt. La question, elle devient l'acceptabilité politique de ça. C'est-à-dire se dire qu'effectivement, marginalement, si j'ai un milliard d'euros à mettre, vaut mieux le mettre pour aller décarboner des usines en Chine que pour aller faire du gain de plus en plus dur sur une usine basée en France, c'est très bien. Mais en attendant, on parle d'argent français, et donc se pose la question de ce qu'on est très à entendre de l'opinion publique, et il faut l'expliquer. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, et c'est pour ça que ces fameux 100 milliards, eh ben chaque année on les atteint pas. Alors on est semble-t-il en train d'y arriver, mais on pense qu'il en faut dix fois plus.
4: Je rappelle quand même que sur cette table, j'arrête pas de dire qu'il faut qu'on investisse à Mumbai plutôt qu'à Dunkerque, et on n'arrête pas de me dire l'inverse. et là, Pierre. <rire>
8: jean veux dire
4: qu'il faut investir à Mumbai. On est jeudi, vous le dites tous les jours, Voilà, ah bah, voilà, 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 voilà. voilà bon, bon. Euh... Donc j'ai enfin un allié sur Mumbai, c'est l'avenir, à condition d'utiliser à la fois la jeunesse, l'enthousiasme et effectivement la capacité à générer des activités qui soient moins polluantes que celles qu'on a générées au 19e siècle. Antoine
1: Poincaré, du Berger les entreprises ont combien de temps, combien d'années pour changer de modèle économique Qu'est-ce que vous dites aux entreprises avec qui vous que vous Alors nous
11: ce qu'on nous ce qu'on leur dit euh, avant qu'il et... soit trop
1: tard quoi voilà Bien sûr vous avez, je sais pas combien d'années pour, pour nous ce qu'on leur dit c'est qu'elles
11: doivent déjà prendre un coup d'avance euh, donc dans leur secteur euh, donc pour elles-mêmes si elles n'ont pas ce coup d'avance on le sait réduire en fait trouver de l'efficacité énergétique quand le coût de l'énergie fait fois deux fois 3 ben c'était prendre un coup d'avance l'autre point c'est qu'on leur demande aussi d'être pionnières. Euh, et donc de lancer et aussi d'accepter de travailler sur des communs. Donc là, on travaille beaucoup dans, dans la CEC, profession par profession, de dire voilà, on a compris quelque chose et on le partage avec euh, potentiellement nos concurrents. C'est aussi un effet euh, d'entraînement de leur secteur. Donc, euh, ça commence maintenant euh, et même ça devait commencer il y a très très longtemps. Donc voilà, sentiment d'urgence euh, et les dirigeants avec lesquels on parle... Ils ont ce sentiment-là. Euh, c'est vrai qu'ils sont un peu désemparés parce qu'il y a aussi un climat ambiant que euh, ben, c'est peut-être trop tard, qu'on va prendre 3, 4, 5 degrés potentiellement en France. Donc il y a aussi un découragement. Il faut essayer d'être dans un discours plus enthousiaste aussi par rapport à ce qu'on doit faire.
10: Ouais. c'est toi, Carré C'est le pari de Pascal. C'est-à-dire qu'en réalité, il va y avoir des moments qui vont être des moments de rupture. Si c'est linéaire, alors tout va bien. On attend et puis on se dit chaque année, je vais réduire un peu. Ouais. Moi, une conviction, alors qui à ce date, date n'engage que moi, hein, mais c'est il y a des boîtes qui vont se retrouver sur le toit face à ça. Parce qu'à un moment, leur modèle économique sera considéré comme complètement inopérant, euh, parce qu'ils n'arriveront plus à recruter, parce qu'ils n'arriveront plus à vendre. Et ça, bah, c'est dur à dire. Ces moments où l'opinion publique bascule, ces moments où à un moment, un business est considéré comme plus acceptable, on a du mal à les Mais ça, mais
1: ça vous le dites justement, vous qui faites, voilà, vous faites la prospective, vous, 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 vous le dites à certains des grands comptes oui, en l'état, bah, votre business model, il est condamné Alors, il
10: bah, y, y, y a quand même un peu deux niveaux de discours, je dirais, selon qu'on parle à 150 000 personnes d'un coup, ou là, c'est très basé sur de la finance, dire, bah, voilà la trajectoire, voilà ce que ça veut dire, un monde à 3 degrés. Mais finalement, un monde à 3 degrés, on dit que c'est absolument intolérable. Peut-être que ça l'est, peut-être que les gens vont s'habituer. Euh, on n'en sait rien. C'est ça, la vérité. Donc, évidemment que c'est pas pareil quand on parle à 150 000 personnes et quand on intervient devant des bords en disant... Ouais. Voilà, tête des risques, quoi. Voilà jusqu'où vous pouvez aller. Et euh... donc, je, je crois que c'est cette question-là. Et donc, si j'étais dirigeant d'entreprise aujourd'hui, euh, d'une certaine euh, taille, je me, euh, voilà, la question, c'est un peu l'événement signe noir. C'est pas forcément la baisse graduelle de mes rendements.
4: Et peut-être. vos étudiants sortent de la convaincue de votre propos, ou ils se disent, oh, on a essayé de nous enfumer, ça a été un peu de la propagande. Oui, les... ah bah, on
10: en a quelques millions d'étudiants, donc c'est dur de vous dire. Euh, ah. Ce qu'on constate, c'est que. Euh, il y a des gens très engagés dans les boîtes et que c'est en train de bouger euh, donc il y a des gens qui de plus en plus alors ça joue souvent sur leur rapport à euh, leurs enfants leur, enfin voilà on voit, on voit bien que c'est des sujets assez personnels ça vient casser notamment une rupture entre le pro et le perso dans l'entreprise de manière très très forte euh, si à un moment j'ai l'impression que je contribue à la destruction de mon environnement au sens large ouais. je sors complètement du, du jeu quoi euh, donc c'est très compliqué, oui, c'est très liquide pour répondre à votre question. Oui. On voit bien que ça bouge dans les boîtes, il y a des boîtes où tout le monde va aller d'un coup dans le même sens, d'autres où ça va frotter un peu. Euh, travaille beaucoup avec des boîtes de l'automobile par exemple, faut pas être dupe du fait qu'il y a aussi beaucoup de résistance très logique de la part de gens qui fabriquent de la voiture thermique
11: et qui savent très bien que d'ici quelques années, la bascule de modèle va ouais. être très lourde. Donc. Ouais. Ouais, en je... 10 secondes, le mot de la fin pour vous Eric Duberger. Oui. Le, le mot de la fin, c'est que ça commence maintenant et que si on s'engage sur cette voie-là, pour un dirigeant d'entreprise, ça peut être une, une aventure.
1: Une aventure, oui, Bon, en espérant qu'elle se termine bien quand même, parce que c'est pas le tout faire juste une aventure. Merci, merci beaucoup à tous les quatre, Antoine Poincaré, Eric Duverger, Pierre Kuferman, Jean-Marc, Daniel, merci pour ce débat passionnant et très instructif. Et à demain, messieurs Pierre et Jean-Marc. Dans un instant, bah, exceptionnellement aujourd'hui, pas de BFM Business avec vous, pas de libre antenne, puisqu'on retourne à Station F pour la suite de notre journée Impact PME. Vous le savez, on est sur place toute la journée, dans un instant. La ministre des PME, justement, Olivia Grégoire, répond en direct aux questions de Philippe Bloch. Et puis nous, bah, on se retrouve demain en direct. À midi, à demain